0: Över hundra dagar har förflutit sedan Ryssland inledde sitt krig mot Ukraina och utöver den mänskliga kostnaden i själva Ukraina så har det också sedan ett tag en funnits tecken på att det finns en annan potentiell kris som håller på att utveckla sig, nämligen en brist på livsmedel. Och Vi talade om det här i Nyhetspodden för några månader sedan när man började se de första tecknen och då pratade vi med Max Schulman som är Spamåls ombudsman vid MTK, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter och med lång erfarenhet av livsmedelsfrågor och själv lantbrukare som fick ta tempen på det här då. Max, hej välkommen, du är tillbaka med oss igen. Ja,
1: tack. Tack för inbjudan.
0: Du lyssnar alltså på Nyhetspodden, Thomas Selen heter jag. Vi ska just diskutera nu vad det är som potentiellt kan hända och eventuellt om det någonstans längre fram kanske är några positiva utvecklingar kring det här. Men jag tänkte vi kastar omkring det här ordet livsmedelskris ganska frekvent. Eh, vad är det egentligen vi talar om när vi säger det? Är det en livsmedelskris eller är det bara frågan om att priserna helt enkelt går upp och vissa inte har råd med det?
1: Det är en fråga om både och. Jag menar i världen när jag tittar från det här spannmålsordlandet eller spannmålsynvinkeln så har vi ju sett redan många år att världs Spannmålsmängderna, alltså det som odlas i världen och köras i världen går mycket nära konsumtionen, så det går hand i hand mer eller mindre på samma nivå och det betyder ju hela tiden det att man borde varje år kunna odla lite mer för att kunna få lagren att växa och om inte lagren växer så då börjar ju priser stiga så mm. det här är båda, men nu som bäst så har vi två saker som har sett. en, det är marknadsstörning, det kommer inte ut spannmål i tillräckligt stora mängder från svarta havsområdet då. Ukraina, också Ryssland lite mer där i sin, vid sin export. Och sen det andra är det att vi hade den här covid-krisen som redan i sig själv höjde på priserna på transporterna. Det var det första, det blev problem där. Och sen det andra var ju förstås att det här kriget har ju också kört upp sen också i dagens läge, energipriserna. Så vi har där, det är både priserna på. Spannmålet som är då sedan levererat ut till länderna plus det att själva spannmålspriserna har också börjat stiga i sig själv på grund av att det finns mindre spannmål till förfogande ute på världsmarknaden.
0: Så det är i princip en kris som egentligen har funnits, den har bara blivit ett steg värre nu. Den har
1: egentligen funnits, den börjar egentligen redan, som man ser med priserna börja stiga redan under covid-tiden och kanske kulminera, kulminera här förra hösten när man fick med dit också en energikris när man då såg att bränslepriserna började stiga mm. och produktiviteten på många håll helt enkelt började sjunka så sen fick du inte in livsmedelsprodukter transporterat direkt snabbt och då började det uppkrisa till sig på mm. livsmedelssidan och sen kom kriget och det gjorde ju sen den här sista niten i det hela att det blev sen ännu svårare att förutse priserna på och mängden på spannmål som kan eventuellt röra sig på världsmarknaden och så vidare. Mm. Nu
0: pratar vi väldigt mycket om just spannmål och det är också det man ser i medierna överallt att det är spannmålet som inte kommer ut ur Ukraina och så vidare. och så vidare. Varför är just spannmål så hemskt viktigt? Det är en
1: baslivsmedel. Det är baslivsmedel, lätt att transportera, lätt att lagra och på det sättet så har det ju blivit en sak som de flesta länderna och flesta människorna, jag menar vi alla Tycker ju om att äta ett bröd då och då. Men sen är du också beroende på du hittar på så många olika ställen spannmålsprodukt. Det är inte bara livsmedelssidan utan spannmål kan också hittas inne i olika polymerade plastar. och sånt här också spannmålssektorn kan också vara med i energisidan. Etanol, du har biodiesel kommer från oljeväxterna och sådant. Så att det är en otroligt, otroligt bred bas som kommer ut från spannmål. Men maten förstås är det första. Man yes. måste väl äta åtminstone en gång per dag. <laughs> och det är, är det vete då vi pratar om eller är det annat också? Det är annat också. Det är både det vete förstås är det här stora livsmedelsspannmålet men sen är det majsen som används mycket, både livsmedel och foder. Sen kommer det in också andra spannmål. Det kommer in oljeväxter. Man talar mycket om Ukraina och solros, oljan, det är egentligen oljeväxter där, där går oljan kommer då till livsmedelssektorn därifrån, men sidoprodukterna det här krosse, det går igen in till som egentligen hittar tillbaks in till livsmedelssidan så nu är det en sån här bred bas med det, alla de här och när man talar om spannmål så brukar man ju nog ha liksom med där allt Just det, så det är inte bara vitt skivat formbröd till frukost från det är inte bara det, utan nu har vi ju där med vår Havre, och vår råg och allt det här finns med i de här spannmålen. Det är små spannmålslag i världen. Vete är det största liksom av det här som vi känner till, men absolut allra största är ju majsen.
0: Nu är ju Ukraina då en stor producent, men absolut inte världens största. Däremot så har jag ju läst siffror att de, de producerar mat till 400 miljoner människor. Och hela det här kaoset nu i landet orsakar den här globala krisen. Det har ju varit diskussioner nu ganska nyligen mellan Rysslands utrikesminister och Turkiets utrikesminister och egentligen så är väl Ukraina också involverad i den här diskussionen men hur man ska få ut det här och det, de kommer inte överens och det här verkar inte lösa sig omedelbart. Men Förr eller senare så kanske någonting händer och hur stor betydelse skulle det ha då om man skulle lyckas komma fram till någon lösning och lyckas släppa igenom åtminstone en del av de här transporterna från
1: Ukraina? Nå, en del kommer nog redan nu också ut. Det är ju inte helt stopp med det. Men att det betyder ju inte att det är hamnarna som då har transporterat ut nu som bäst kommer det ut via landsvägssidan. Det kommer landvägen ut via järnvägstransporter en del lastbilstransporter och också Proma via Donau ner och sen till de rumänska hamnarna, hamnarna varför det ska skeppas ut. Men det är ju långsamt. Men att, till exempel i början av kriget i mars så fick man ut 200 000 ton som låter mycket. Men när man tänker på Ukrainas kapacitet så är det över 5 miljoner ton närmare 6 miljoner ton per månad som man fick ut när hamnarna öppna. Och det är ju det här som är nu diskussionen. Ukrainarna själv säger det att de litar inte över huvudtaget på Ryssland. De menar att, att jo, det är intressant att Ryssland och Turkiet underhandlar om det. Och de menar att vi sitter ju egentligen inte ens i bordet. Mm. Så att, det är inte en lätt fråga. Jag tror inte själv att vi kommer på en snabblösning där. Det som vi vet är ju det att det skeppas ut redan nu spannmål från ukrainska hamnarna. Men det skeppas med av ryssarna. På rysk regi, mm. De tömmer silorna som finns i hamnarna. Och ja, har... de tömmer det också ut via Krim. Spannmål som har helt enkelt funnits på den ukrainska sidan köpas nu inte Krim och därför köpas det ut. Men Ukraina själv kan inte köpa ut via hamnarna någonting.
0: Hur har vi lyckats sätta oss i en sån här situation när det är så många ägg som ligger i samma korg att när ett land drabbas
1: av en sån här krigssituation så är det plötsligt global kris? Det är en otroligt god fråga. Jag tror att du är inte är den enda som sitter och funderar på den. Och jag tror att det är något som är svårt direkt att säga. Att har vi ordnat oss själva in i det här eller är det bara på det sättet att helt enkelt det finns flera och flera munnar att mätta i världen? och Då har det här svarta havet som är ett otroligt bra område att odla spannmål. Till exempel Ukraina, Ryssland men också på europeiska sidan, Rumänien, Bulgarien. Ungern, hela det här området har varit otroligt, otroligt skickliga på att odla den tidigare. Och nu håller de på att få sin produktion riktigt igång i Ukraina. Så har ju TAI en otroligt stor ställning den ute på världsmarknaden. Och de har lyckats bra. Och det har ju betytt att det har varit en ganska säker ställa att köpa spannmål. Logistiken är bra, de kan köpa ut mycket. Plus att deras lantbruk, jordbruket, har också lyfts upp hela tiden. De har investerat mycket i det där är det stora gårdar. Så nödvändigheten självklart, blir det en kris just i det här området som har satsat mycket. Så då blir det ju som man ser ett stopp och det blir en kris. Men då måste jag ju fråga att Ukraina
0: är som jag nämnde tidigare inte världens största producenter. Kina är den absolut största i världen och vet det i alla fall vad jag vet. Och Indien är ju också en stor producent. Varför kan vi inte helt enkelt bara ställa om och börja köpa mer från Kina och Indien och lätta upp det här?
1: Kina och Indien exporterar egentligen inte. Kina och Indien måste föda sina egna helt enkelt. Och där är det mm. som vi alla vet: vi talar om miljardpopulation i båda länderna. Det är sådana mängder med munnar att mätta. De har helt enkelt deras eget jordbrukssektor och klarar inte av det. Så de är otroligt beroende också av import själv. Mm. Och det betyder ju det att. Om disco började sen att exporteras- om vi såg att Indien gjorde det en tid. De har lyckats bygga upp sitt landbruk ganska bra- Det de var ute på marknaden med vete här under våren. Men direkt när det blev sämre skördeprognoser från Indien- så avstannade det. Och nu betyder det att, att det kommer säkert nog- att, att exportera i något skede- men det är inte en säker marknad. Det är inte ett säkert land- att man kan säga att du alltid får från Indien. Varje Ukraina- har varit ett säkert land. Du har kunnat sedan 2017 vidare har du kunnat få säkerställa att därifrån kommer alltid ut spannmål.
0: Då måste jag ju då lämna det globala för det låter ju som att det är ganska låst läge för tillfället. Och som du började med att nämna så har vi lite så att säga produktionen och det vi äter helt enkelt ligger på ungefär samma nivå. Allt det här nu då och den
1: här utvecklingen, vad innebär det för oss här i Finland? Och nu innebär det ju det att till exempel spannmålspriserna har ju stigit. Den globala marknaden stiger, så stiger också i Europa. Och småningom så ser vi också prishöjningarna i Finland. Och samtidigt så, när man då talar om spannmål, så måste man komma alltid ihåg det att man odlar det under stora takke Så att du är otroligt beroende av väder och vind. Och vissa år får du en sämre skörd om väder är inte är riktigt passande. Och vissa år kan du få en bra körd. Och nu till exempel har vi då, i fjol så hade vi en dålig körd i Finland. Så det betyder att våra egna lagar just nu, som är ganska onormalt är mycket låga mm. och det har ju medfört det att man här kanske till och med vår industri och handel men mera livsmedelsindustri har varit lite oroliga att hur kommer det att se ut nu sen med det här spannmåsskörden och sen nästa steg var ännu det, det var inte bara det hur väder och vind det, men också det att med höga kostnaderna som kom in via energikostnaderna steg och så blev det lite problem via energikostnaderna också biötselkostnaderna började stiga häftigt och så blev det till och med problem med att komma man överhuvudtaget att få biötsel mm. och sen har vi ju haft redan några år inom den finska primärproduktionen stora problem med det att likviditeten inte är bra ja. vi har haft dåliga år och sånt att med vilka pengar ska man då sen köpa in alla de här förnödenheterna för att kunna odla i år och hur intensivt kommer man att odla? Så att nu går här vår egen livsmedelsindustri som man ser och följer mycket noga med nu situationen ute på åkrarna. Hur mycket det sås, vad som sås. Och samma sak med vår handel också inom, inom spannmålssektorn. Så att nu, kommer, nu känns det här hos oss också. Men att det känns inte på det sättet som om vi skulle liksom bli utan spannmål på grund av att Ukraina inte kan exportera. Vi använder inte Ukrains spannmål mer än kanske till foder, lite mm. majs. Och sånt, så vi är inte beroende av själva livsmedelssektorn- av ukrainsk vete. Lite kunde kanske kännas på det- att vi inte hittar solrosolja från Ukraina- på våra hyllor i butiken. Så menar, små saker kommer det nog att synas. Men vi är inte på det beroende av det. Men känningarna är det. Priserna höjs.
0: Om man nu ser- eller försöker hitta någon slags positiv- eller eventuellt en utvecklingsmöjlighet- som kan komma av den här röriga situationen. Vad skulle du kunna tänka dig- skulle kunna ske för omstruktureringar- kanske i leveranskedjorna- eller hur vi använder gödsel? Eller kan du se någon slags omstrukturering- som kan komma som en del av det här?
1: Absolut. Jag tror att det är en sån här viktig del- som nu har kommit- är att plötsligt så är ju flesta intresserade av mat- det är det första. Jag tror att det är det positivt. Att man plötsligt märker att väntas nu. Primärproduktionen blir plötsligt viktig. Och det är den första saken. Att man liksom helt enkelt kommer in och börjar diskutera och titta. Hur ska vi helt enkelt klara av det? Hur ska vi hålla igång vår primärproduktion? Och nu... Så kan man ju hitta där från mycket goa rön. Jag menar att vi bara talar just till exempel om biötsel var ett problem. Mm. Nu kanske man via det här helt enkelt börjar se att finns det några alternativa gödsningsmetoder och sånt här. Där har vi ju till exempel biogasproduktion, varför du kommer in med rödslam och sånt här. Så plötsligt börjar man att söka de alternativerna inom landet inne i Finland. Man ser här också att det är inte bara är odlarna, utan det är nog hela tjedjan egentligen som börjar småningom att röra sig mot det att man börjar hitta på nya system. Till exempel bara med att göra mer produktion mot kontrakt av nya typer av varor, kanske mera proteinväxter, mera oljeväxter och sånt här. Att man alltså proteinväxter är typ bönor och sådär va? Det är bönor, det är ärta som mm. behövs här både för foder och för livsmedelssidan och sånt här. Du nämnde kedjan här också vilket är intressant för det, det har jag lite fått intrycket
0: av också att en del bönder tycker att äntligen får de den mängden pengar de borde ha fått från första början för att de med deras produktion lite har gått på minus. Tror du också att en sån utveckling är möjlig att man börjar se över vem som får betalt för vad i den här långa kedjan? Jag
1: skulle hoppas det för att jag tror att nu har man insett det att den här svagaste länken faktiskt ligger i primärproduktionen och så borde det inte vara fallet. Så vi hoppas förstås nu att innan tjedjan så skulle det småningom börja helt en öppen diskussion om det att hur då eurorna ska fördelas jämt inom det. För att vi måste också kunna utveckla den här primärproduktionen. Som du just sa, jag menar nya rön. Det betyder oftast nya investeringar. Du ska lite ändra på sakerna och pengarna ska ju komma någonstans ifrån och de ska komma från marknaden.
0: Jag måste ju fråga då, tror du att det samtidigt också innebär att det blir helt enkelt dyrare för oss
1: som går i matbutiken att någonstans finansiera det här? Det blir det nog, men att det behöver inte bli så stora summor egentligen. För att jag menar, vi har ju också valmöjligheter där och kolla in på vad vi köper och hur vi köper och sånt här. Och om vi börjar att satsa på det i tid så att man inte behöver göra såna här omställningen som man ser över natten. Mm. Så då har du alltid en möjlighet att, att få in de där kostnaderna långsamt in i kedjan. Mm. Det är förstås nog på det sättet att tyvärr är det så att de här kostnaderna går in i kedjan och i ena ändan sitter vi, primärproducenterna och i andra ändan sitter vi som konsumenter. så att Nu blir det en viss känning kommer det nog säkert att bli. Du pratade
0: just om de här förändringarna, att de inte går över en natt och det är ju en viktig poäng tycker jag för att när vi pratar om innovationer och vi pratar om att ställa om från olika ska vi säga, gödslingsmedel eller vad det än är så det tar ju tid. Vad, vad händer om det här måste ske snabbt?
1: Ska vi säga på det att här, här Man har ju vetat att det ska bli en sån här omställning redan en längre tid. Vi ser ju politiska tryck, Vi ser liksom trycket mm. utifrån. Europeiska unionen talar om förgröning. Mm. Vi har gröna givan, Vi talar om farm to folk. Och det kommer mycket sån här tid på både gott och ont. Och Det har varit på gång sedan en längre tid. Och Man har ju redan jobbat hela tiden som primärproduktion så försöker vi hela tiden följa vart Vartåt det ska gå. Jag menar, vi försöker ju också effektivera hela tiden. Så det är på gångs. Det kanske är bra i det här skedet att en kris brukar oftast, som man säger, sätta den i rörelse lite snabbare. Och då börjar man att pusha dem liksom igenom och köra det. Och jag tror att det håller på att hända just nu. Man ser att det har funnits under ytan goda nya idéer. Nu sätter man dem och förverkligar man dem småningom. Och jag skulle säga att det här är en sån här positiv sak som du försökte hämta fram just att nu börjar man att titta på vad kan vi göra innanför de finska gränserna mm. hur ska vi kunna göra det här för att inte vara så beroende av andra för mycket samtidigt så ska vi då se till att vi håller igång hela den här strukturen inte bara primärproduktionen som förstås är mycket viktig den viktigaste länken i det hela men också industrin, vi behöver också en bra och stark egen livsmedelsindustri då Finland också skulle vara beroende bara på det att det Exporteras pannmål och så importeras det färdiga produkter, inte skulle det vara bra heller. Vi är ju en Holme egentligen. Vad händer om det blir en kris att till exempel Östersjön, körs av, eller ska vi säga finska viken där körs det av. Och sen börjar vi att fundera att varför ska vi hämta våra varor? Så har vi 1300 km gräns mot Ryssland. Så det kan bli stora frågetecken och det kan bli lite tandagnissel i det skedet. Vem? har ställt oss för den här situationen. Så att vi måste ha gore relationer utåt. Det måste vi ha. Och Finland är ju bra på det. Inte kommer vi helt att kunna kära oss löst från omvärlden och det är inte meningen heller. Men vi kan minska på den risken att om någonting händer så är vi inte här och sitter och har ingenting. Till exempel gödsel eller bränsle och så vidare. Max Schulman,
0: Spanmålsexpert. Alltså, tack så jättemycket för att vara med i Nyhetspodden igen. Tack! Producent var Amil Lassila. Tekniken stod Max Saloma för. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Thomas Silen heter jag och fortsätt lyssna på oss även i framtiden.